0: Boektopia-podcast, lezen is beleven, met Sarah van Kerschaver.
1: Michael Sels, welkom in onze podcast op Boektopia in Kortrijk. Hoi, goedemiddag. Ja, het is etenstijd. Um, de tweede editie van je kookboek Lekker Lang Leven, Lekker Lang Leven 2, uitgegeven bij Palkmans. Dan ben ik meteen benieuwd, wie heeft het boek geschreven? Is het de kok, Michael zelfs, of is het de diëtist in het Universitair ziekenhuis Antwerpen die het heeft geschreven?
0: Ja, het zijn eigenlijk die twee werelden die twee samen. Hè? Voilà. En dat maakt het zo leuk, om niet alleen te focussen op, ja, wat weten wij als onderzoekers, als wetenschappers over wat goed is voor je lijf, maar ook die praktijk, hè? want daar gaat het om, als dat bordje niet lekker, ja, dan gaat het heel moeilijk zijn om dat uh, regelmatig op je menu te zetten.
1: Ja, nice. ja maar We hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot kennis, er zijn ook heel veel kookboeken. Um, en toch zijn er heel veel mensen die worstelen met voeding en met gezondheid. Hoe komt dat?
0: Ja, Goh, er is heel lang ook de focus geweest dat bijvoorbeeld, we zien dat ondertussen 1 op twee van de mensen het moeilijk heeft om een gezond gewicht na te streven bij jongeren, 17% onder de 18 jaar dus die groep is heel groot en er is heel lang die focus geweest op ja, dat is een, dat is een individuele verantwoordelijkheid je moet daar zelf veel hard aan werken maar wat weten we nu? Is eigenlijk vooral dat het die, ja, de omgeving is waar wij in leven die ons dat gedrag heel makkelijk maakt en die kennis is. We moeten die kennis vooral ook op een makkelijke manier kunnen toepassen en daar die omgeving aanpassen. Hoe kan je er bijvoorbeeld nu voor zorgen dat je een gezonde werkplek hebt? Hoe richt je je bureau in om ervoor te zorgen dat je gezond gedrag het eenvoudigste gedrag maakt? Of wat zet je sowieso in je koelkast om ervoor te zorgen dat je wat je op tafel brengt voor jezelf, voor je gezin, dat het allemaal dingen zijn die je helpen richting een lekker lang leven. En dat dan ook nog eens lekker is, want anders ga je het niet, ga je het niet nee. volhouden waarschijnlijk.
1: Wat komt er niet in jouw koelkast?
0: Goh, eigenlijk komt er heel veel wel in. Hè. Okay. Um, en dat is hetgene waar ik, um, ja, waar ik hoop dat we veel mensen voor kunnen overtuigen, is een beetje die dieetmentaliteit. Hebben we altijd al twintig jaar gehad. Hè. Misschien zelfs langer. Minder vet, minder suiker, minder calorieën. Daar valt theoretisch iets voor te zeggen, maar dat is weinig motiverend. Hè. Uh, vandaar dat ik in lekker lang leven vooral focus op meer goede dingen. Want als je meer goede dingen eet, gebeuren er twee dingen. Eén, je hebt meer goede stofjes binnen. Hè. Je mm -hmm. eet meer meer uh, vitaminen, vezels, mineralen, zijn gewoon goede dingen voor je lijf. Maar een heel belangrijk indirect effect. Hè. Als je meer uh, peulvruchten op je menu zet bijvoorbeeld, dan ga je automatisch die portie vlees wat makkelijker onder controle krijgen. Heet je meer fruit, ga je makkelijker die hoeveelheid toegevoegd suiker in je dag naar de richtlijn krijgen. Maar het is veel leuker om die meerboodschap uh, eigen te maken dan altijd, maar te focussen op dingen te schrappen. Want dat is hetgene. Ja, wat al die diëten echt gemeenschappelijk
1: hebben. Mm -hmm. Ja, je, je vergelijkt ook in het boek. Je zet een aantal producten naast elkaar, types melk of types plantaardige drank, en je weegt die af. Wat heeft het meeste ja, uh, goede stofjes, zoals je ze noemt? Um, is goed kiezen een kwestie van goed leren vergelijken?
0: zeker wel hè, proberen um, ja, die goede dingen heel vaak op je menu te krijgen. Hè. En het aanbod is gigantisch in supermarkten. En als je bijvoorbeeld al een beetje weet hoe dat je die, uh, die supermarkt safari goed aanpakt, ja, dan heb je die dingen in huis. Hè. Um, ja, als je het niet in huis hebt, kan je het moeilijk opeten. natuurlijk ja,
1: maar, Althans, die etiketten, het is toch allemaal niet zo simpel. Zelfs de Nutri-score heb ik de indruk, er zijn veel mensen die zeggen daarin verliezen.
0: Ja, zeker wel. Het is niet evident om in één oogopslag te zeggen, dit is een een goed product, ja of nee, dit gaat me helpen, ja of nee. Um, daarvoor ja, heb je een beetje wel die kennis nodig. Niet trappen in de val van de marketeers, uh, maar proberen ja, een beetje je eigen gezondheidsmarketeer te zijn. Hè. kan heel eenvoudig. Zo bijvoorbeeld, um, als ik een recept maak met gehakt, ga ik altijd de helft van mijn gehakt aanvullen met linzen, met peulvruchten. Heel eenvoudige manier om meer van die peulvruchten op mijn menu te zetten. Um, maar ik focus dus niet op, ik ga minder vlees eten. Maar indirect is dat wel hetgene wat er gebeurt. En als je die peulvruchten dus ja, een paar blikken in je kast hebt zitten, kan je dat altijd heel makkelijk in een receptje met gehakt mee inmengen. Dan heb je eigenlijk weer een stap gezet naar, uh, ja, naar die fittere versie van jezelf.
1: Mm -hmm. En stel nu, we gaan voor een, een Michels Zelsmaand. maand uh, Gaan we dan op het einde van de maand er even fut uitzien als jij?
0: Goh, ik denk, um, en daar, daar moeten we wat, de, um, ja, de focus misschien wat anders leggen. Hè. Wat we heel veel zien met diëten is, uh, we gaan uh, een maand dat doen, we gaan proberen dat te veranderen. Eén klein ding. Hmm. Maar we zouden iets moeten vinden dat, ja, voeding is een lange termijn uh, gegeven, dat we daar op lange termijn op inzetten. En daar is het soms moeilijker om die motivatoren te vinden in je leven. Als je aan een 25-jarige gezegd: je moet nu gezonde keuzes maken om je risico op, uh, op darmkanker of hart- en vaatziekte binnen 35 jaar uh, gunstig te beïnvloeden, dat ja, is weinig motiverend. Maar als je wat dingen die motivatoren in je omgeving kan vinden, die effect hebben nu, vandaag op je leven, op je lijf, ja, dan, uh, dan gaat het misschien makkelijker zijn om het vol te houden. En daar
1: moet je naar op zoek. Ja, het is inderdaad een kwestie van volhouden. Hè. Je kan je voorstellen als hoofddiëtist, je ziet mensen een aantal keer, je kunt er ook niet uh, de hele tijd naast lopen. Is dat soms frustrerend voor jou als je hen wil begeleiden in een bepaald traject? Of zeg je, ja nee, mijn taak is net een heel traject. En je hey, doorgaans zie ik en bijvoorbeeld één à twee jaar. Hoe, hoe ziet dat er precies uit als ze bij jou aankloppen?
0: Ja, ik denk eerst vooral zoeken naar waar zitten die, um, die quick wins, want mm. iedereen heeft ze. Hè. En we zien soms dat een, een eetpatroon een samenraapsel is geworden van, ja, van heel veel trends. Hè. Uh, weinig koolhydraten, want dat, was, uh, dat is momenteel wat hip. Uh, een paar hippe vetsoorten in je kast hebben staan, niet meer eten op bepaalde uren. Ja, en op het einde van de rit zijn er mensen die bij mij komen en die hun uh, ochtendurine is roze van rode bietensap. Sorry. En het, uh, het ruikt ja. naar van de vitaminesupplementen. Uh, en dan zeggen ze maar: oh, Michael, ja, ik, ik drink geen melk meer, want dat is super slecht. Nou, toch toch uh, lukt het mij niet om, uh, om, om fitter te worden. Wat kan ik doen? En dan ja, denk ik dat we soms terug uh, ja, naar die basis moeten gaan. En daar zijn we het allemaal over eens. Hè. Want dat is hetgene wat uh, de keto, de paleo, de intermittent fasting, al die aanhangers zijn het allemaal eens dat groenten en fruit goed zijn voor ons. Mm. Maar 5% van de Belgen eet er genoeg van. Dus ja, als je dat kan doen op een lekkere manier, en daar komt dan Michael zelfs de chef boven, hè. als je dat op een makkelijke manier en lekkere manier kan doen, ja, dan wordt het duurzaam.
1: Ja, want er staat van alles in. Hè? Falafelwafels, Zwete linzengehakt, balletjes, halloumi-salade. Wat is de rode draad uh, doorheen al die recepten? Zijn het ja, vezelspulvruchten? Is het alles samen?
0: Ja, echt dat meer verhaal. Meer van die goede dingen. En dat is mijn belofte aan, uh, aan wie er mee aan de slag gaat. De rest volgt vanzelf. Zo eenvoudig kan het echt zijn. Hè. Um, en ja, spelen met flavor. Hè. Als we weten, als ik kijk naar wat deed mijn, uh, mijn, mijn grootouders hè, die die brasserie in de Kempen hadden. Bijvoorbeeld, haar beste gerecht is vol Daar heb ik kijk wel als kind veel uh, frikadellen gerold voor in de vol Maar wat maakt dat zo lekker? Ja, dus je hebt dat krokante, dat bladerdeegkoekje dat erbij zit. Je hebt die Saus, je hebt die kruimigheid, die, die verschillende texturen. Dat is hetgene waarom we dat zo lekker vinden. Dat zijn trucs die chefs gebruiken en die je ook in lekkere menuutjes of in, in um, menu's waar groenten de ster zijn, moet uh, proberen toe te passen. Hè. En dat is dat uh, flavor concept. Hè. Die falafelwafels bijvoorbeeld, ja, dat is uh, kikker echt op een andere manier. Hè. Heel wat mensen. We kennen ondertussen wel kikkererwten in hummus, maar nou, wat kan je er nog mee doen? En bijvoorbeeld mm. zo'n wafeltje mee bakken, ja, dan heb je dat crispy, krokante van die wafel. Ja, dat, ik vind dat zelf een, uh, een supergerecht. Ik vries er zo heel vaak een deel in en dan neem ik er eentje mee naar het werk en dan ja. neem ik in het ziekenhuis nog zo'n een, uh, een, een soepje van daar en eet ik daar <lacht> zo'n falafelwafel bij. Voor mij een makkelijke, goede lunch.
1: Dus dan uh, zeggen de collega's, ah, daar is hem, Michael, met zijn wafels. Ik <lacht> okay. okay.
0: Kort in de broodrooster is die terug wat crispy, warm, mm -hmm. ja, zalig om, uh, om als lunch te eten.
1: Fijn. Ja, er zijn ook klassiekers in, zoals peperkoek. Een uh, ja, recept zo als de straatstenen. Waarom is dat een blijver volgens jou?
0: Ja, ik denk, um, eigenlijk zitten daar gewoon wel goede dingen in. Hè. Er zitten heel veel vezels in, verzadigd. Um, en zijn dat echt wel? heb je niet altijd de nieuwe, zotte, hippe dingen nodig. Al zitten daar wel goede dingen in. Hè. Skier bijvoorbeeld, ja, dat kenden we vijf jaar geleden niet. Um, wat eigenlijk wel iets goed is om, uh, om bij je ontbijt te doen. Maar peperkoek omgekeerd, dat kennen we al heel lang en is zo wat verdwenen. En eigenlijk he, kan je dat heel lekker zelf maken. En is dat echt wel goed om daar uh, bij je ontbijt een plak van te nemen.
1: Oké. Okay. Uh, er zijn heel mooie beelden in het boek. Behalve van de recepten, uh, ook van jou. Je bent gaan varen, zag ik. Een ja. <laughs> aantal mensen. Die hebben ook uh, de chance gehad dat ze mee mochten. Wie mocht er allemaal mee?
0: Ja, het, is, uh, het boek is gemaakt uh, in, de, in, in uh, volle coronaperiode. Dus het is mijn uh -huh. familie die je uh, op de foto's ja. gaat zien. He. Uh, ja, we hebben daar een hele gezellige dag gehad aan het, het eruit, water. He? Ja, een beetje Picnikt, uh, ja, wat geproefd van de recepten. En inderdaad ons uh, in het bootje gewaagd op, uh, op een vijver in, uh, in West-Vlaanderen. Ja, superleuk. In ja. West-Vlaanderen nog? Ja. Kijk,
1: fantastisch. Micha, zelfs, hoe blijf jij in vorm?
0: Goh, um, proberen um, gezond gedrag, het makkelijkste gedrag te maken. Dat is echt hetgene wat voor mij werkt. Um, die mildheid voor mezelf. Als ik een dag consultatie doe in het ziekenhuis, dan trek ik tussen twee patiënten soms ook een, een bakje mango-blokjes open, voorgesneden in de supermarkt, heb ik dat dan gekocht. Is dat de lekkerste mango? Nee, niet echt. Is, is daar vitamineverlies? Ja, want hè, dat staat al drie dagen gesneden in een supermarkt en in een plastic bakje van, voor het milieu. Mm. Maar voor mij is dat wel een manier om, um, om fruit te eten in die dag. Ik zal in het weekend wel... Um, heb ik tijd om dat zelf te doen. Maar dat is een beetje die mildheid. Hè. Uh, het is niet alles of niks. Het is niet omdat je niet die mango zelf vers kan snijden uh, op je werk en je daar die tijd niet voor vindt, dat je dan maar uh, een grabbel uh, suikerbonen moet mm. doen van die... Uh, pas bevallen collega. Nee, je kan echt wel wat die mildheid uh, gebruiken om een duurzaam gedrag te creëren en effect op je lijf te hebben.
1: Dat is wel interessant wat hij daar zegt, want als collega's bevallen of jarig zijn, dan nemen ze allemaal heel lekkere dingen mee. Wat zou je eigenlijk best meenemen als je jarig bent of bevallen voor de collega's? Wat doen je ze... Echt een
0: plezier mee. Goh, oh ja, probeer inderdaad, hè, um, ook daar gezond, gezonde, goede keuzes die he? makkelijkst te ja. maken. Zoiets. Of, ja, hè, probeer toch? eens. Of als je um, bijvoorbeeld, als je mensen uitnodigt en je, en je maakt een aperitief en het zijn uh, buggels met geitenkaas, ja, dan is dat moeilijk om, om die goede keuze te maken. en Je kan er moeilijk zelf met een paar uh, stokken zelder gaan zitten. Dat is nu niet de tofste aperitief die je dan gaat maken. Maar je kan ook superleuke dips maken. Ik heb bijvoorbeeld een uh, geroosterd de bloemkooldip. Bloemkool, als je dat roostert, heeft dat een hele andere smaak. heeft zo niet die typische koolsmaak. Je maakt dat crèmig smeug en daar maak je wat leuke dingen om erin te soppen bij. En dan heb je eigenlijk een super aperitief hapje dat, dat goed is voor je lijf, ook goed voor de rest van de tafelgasten. Wanneer dat je probeert gezonder te eten, is dat echt niet alleen goed voor jezelf, maar kan je dat echt wel ook voor je collega's bijvoorbeeld doen. Um, want ja, die obesogene omgeving, die omgeving waar wij leven, dat is ook op kantoor. Hè. Uh, uh. Ik werk in een team van uh, 25 diëtisten. Elke twee weken is daar iemand van jarig. Ja. Die hebben heel vaak jonge kinderen, mijn collega's. En daar verkopen ze dan zo, zo wafeltjes hè, in zo'n witte doos met zo'n plastic uh, blauwe zak in. Dat zijn niet de lekkerste wafeltjes. Is dat dan de moeite? Voor mij is dat niet de moeite om dat te kiezen, maar als iemand zelf uh, bijvoorbeeld een, uh, een carrot cake uh, heeft gebakken, dan ga ik zeker een stuk van proeven.
1: Uh. Het is een hele geruststelling dat ook diëtisten niet heiliger zijn dan de paus. Nee, zeker niet. <laughs> okay. zelfs hartelijk dank om hier te zijn.
0: Bedankt. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast app.